0: Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Könke
1: und Sven Post.
0: Heute Folge 13. Nicht fallen, fliegen. Setzt euch hin, nehmt euch ein Stück Kuchen, Tasse Kaffee, macht euch bequem. Unsere Gäste heute sind Franka Weiler und Anna Bauer.
1: Hallo. Hi.
0: Hallo, ihr beiden. Hallo, Reinhild. Hallo, Sven. Dann geht's direkt los. Wer ist denn Anna Bauer?
2: Also ich würde sagen, Anna Bauer ist definitiv sehr zielstrebig, sehr perfektionistisch, aber auf der anderen Seite auch ein sehr, sehr empathischer und sehr ruhiger Mensch, was einander ja eigentlich ein bisschen widerspricht. Und ich denke, das macht mich so ein bisschen aus.
0: Und wer ist Franka Weiler?
3: Ähm, genau, ich würde sagen, ich bin nicht besonders ruhig immer, im Gegensatz zu Anna. Ähm, aber genau, ich unternehme sehr gerne Sachen mit Freunden, verreise gerne mit Freunden da. Und genau, bin sehr ähm, interessiert in vielen Dingen.
0: Reinhild fragt.
1: Anna, ich fange mit dir mal an. Wie verbringst du am liebsten einen freien Tag, wenn keine Schule ist und es keinerlei Verpflichtungen gibt?
2: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Also ich würde erstmal ähm, tatsächlich nicht ausschlafen, sondern früh aufstehen, weil ich denke, dass ähm, auszuschlafen an einem freien Tag, das ist eigentlich nur Verschwendung. Sondern ich würde früh aufstehen, dann würde ich ähm, wahrscheinlich mit Freunden frühstücken gehen. Ich würde ein Buch lesen und äh, vielleicht noch später essen gehen, so wie ich das ja auch schon äh, angegeben habe, dass ich das sehr gerne mache und das ähm, eine Leidenschaft von mir ist. Aber ich denke, ich würde auch ähm, sicherlich noch was für die Schule tun, weil, wie ich ja gesagt habe, ich bin extrem perfektionistisch und das gar nicht zu machen, glaube ich, würde so ein bisschen meinem Naturell auch
3: widersprechen. Franka, welche Jahreszeit magst du am liebsten und warum? Also eine gute Frage, weil seit diesem, Sommer tatsächlich, äh, seit diesem äh, Jahr tatsächlich Sommer, sonst habe ich den Sommer mal nicht gemocht, aber äh, dieses Jahr habe ich den sehr genossen. Ähm, und bin auch noch halt noch immer noch daran fest, dass jetzt noch spätsommer ist. Äh, langsam, langsam ist es schwierig. Äh, normalerweise, ja, Sommernächte auf jeden Fall immer. Sommernächte und tagsüber mag ich aber die äh, Wechsel, den Wechsel auch sehr gerne. Ähm, Herbst bin ich immer sehr gemütlich. Also nach Sommer kommt Herbst.
1: Anna, gibt es ein Land oder eine Stadt, in die du unbedingt mal oder in das du unbedingt mal reisen möchtest?
2: Ja, also ähm, mein Favorit ist auf jeden Fall Hamburg. Ich war schon öfters da und bin jetzt bald auch auf äh, Stufenfahrt dort. Aber ich habe mir auf jeden Fall, als ich äh, jünger war, zum Ziel gesetzt, äh, dass ich dort später studieren möchte. Und deswegen würde ich sagen, äh, so lange, bis es halt soweit ist, würde
1: ich auf jeden Fall gerne
2: so oft nach Hamburg, wie es auch nur irgend möglich geht.
1: Mhm. Franka, gibt es einen Traum, den du dir unbedingt erfüllen möchtest oder einen Wunsch?
3: Ähm, ja, ein Traum wäre vielleicht mal irgendwie... Die Erde zu verlassen in irgendeiner Form.
0: Da müsstest du ja mit Elon Musk gut befreundet sein oder kannst ja vielleicht bei seinen Weltraumreisen ein Ticket lösen ähm, oder selber Astronautin werden. D äh, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Wunsch.
3: Ähm, aber ein sehr weit entfernter Traum. Sonst ein naher Wunsch wäre ähm, ja einfach, dass es vielen Menschen jetzt im Moment besser geht. Ich glaube, da gibt es ja viele Sachen, die man da. Ja, die schönen wären wären sie nicht so, wie sie jetzt sind. Ähm, aber genau, das wäre so ein Traum.
1: Anna, gibt es eine Erinnerung aus deiner Kindheit, ähm, die du bis heute nicht vergessen hast?
2: Ja, tatsächlich. Es gibt eine Erinnerung, die mir gerade so spontan einfällt. Und zwar, ich glaube, die Erinnerung daran, wie ich so gelernt habe, Ängste zu überwinden. Und zwar hatte ich früher eine sehr gute Freundin im Kindergarten, Ihr Name war Julia und ich habe mich nie getraut, bei uns im Garten zu rutschen. Und irgendwann saß ich oben und sie hat zu mir gesagt, jetzt rutsch doch einfach, aber ich wollte nicht. Und dann hat sie einfach gesagt, okay, jetzt gib den Ruck, mach es einfach, ansonsten schubse ich dich. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann rutsche ich einfach. Und ich glaube, das ist bis heute immer noch so, dass ich an diesen Moment halt zurückdenke, um irgendwelche Ängste halt zu überwinden auf jeden Fall.
1: Franka, für welche Sache kannst du dich so richtig begeistern, dass du sogar vergisst zu essen und zu trinken?
3: Ja, äh, also das klingt nicht besonders spannend, aber tatsächlich, wie ich sage, die Naturwissenschaften und auch Mathematik, äh, also das ist so eine Sache, ich weiß nicht, ähm, das können die meisten Menschen nicht so richtig nachvollziehen, aber das ist schon so eine Sache, wo man, wenn man sich einmal damit beschäftigt und dran ist, dass ich da wirklich die Stunden vergessen kann und dass es irgendwie so einen Suchtfaktor hat ähm, und äh, ja, ist auf jeden Fall sehr. wie so ein richtig gutes Buch, wo man einfach nicht aufhören kann, bis man es einfach hat, bis man das Ende hat, bis man weiß, wie es weitergeht. Das ist auf jeden Fall so eine Sache.
1: Mhm. Anna, gibt es etwas, was du absolut nicht leiden kannst? Ja, Unpünktlichkeit. Oh.
3: Das ist,
2: ich finde es wirklich fürchterlich, wenn Menschen zu spät kommen. Also ich finde, fünf Minuten sind okay. Aber ich mag das gar nicht, wenn Menschen sagen, dass es zu ihrem natürlichen Charakter dazugehört und dass man das nicht ändern kann. Also da habe ich kein Verständnis für, weil ich denke, auch daran kann man arbeiten.
1: Oh Mist. <lacht> Franka, welche drei Dinge sind dir im Moment am wichtigsten in deinem Leben?
3: Ich würde sagen, das ist vor allem das Leben zu genießen, so mhm. ein bisschen, was manchmal auch ein bisschen zu kurz kommt. Ja, ich vielleicht auch Mehr mit der Familie machen. Das habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren auch ein bisschen äh, vernachlässigt. Ähm, genau, das ist so eine Sache. Und sonst ähm, möglichst viel zu erleben, solange es noch geht. Auch die letzten Schulzeiten jetzt noch zu genießen ähm, und möglichst viele Erinnerungen zu schaffen, Risiken einzugehen. Ja,
0: ja jetzt haben wir das alles gehört und... Wir erkennen, dass ihr noch Schülerinnen seid. Das habe ich gar nicht gesagt am Anfang des Podcasts, aber es ist eigentlich auch egal, weil da reden wir jetzt drüber. Also, ihr seid Schülerin. Welche Schule, welche, welcher Jahrgang seid ihr?
2: Also, ich gehe aufs lesen gymnasium in Anrat in die 12.
3: Also, das heißt jetzt die letzte. Mhm. Und Franke? Ja, ich bin noch Schülerin am St. Berner-Gymnasium, jetzt auch in der 2 Also, genau, in ein paar Monaten machen wir Abi dann, ja. Hoffentlich, ja. voraussichtlich.
0: Und wie läuft denn in der Schule? Erzählt mal. Wer möchte? Ja, Franke.
3: Ja, also sehr gut. Also ich gehe sehr gern zur Schule. Ähm, ist, Ich weiß nicht wieso, aber seit seit diesem Sommer ist es irgendwie so sehr tiefenentspannt, finde ich irgendwie. Auch die Klausurenphase oder so, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, es ist alles entschleunigt irgendwie. Ähm, aber sonst ist es auch jetzt irgendwie nochmal ans. also ich finde so, wenn man weiß, dass es bald vorbei ist, sieht man alles nochmal ganz anders und auch die Lehrer, irgendwie die Beziehung ist auch eine ganz andere ähm, macht auf jeden Fall Spaß, ja. Ja, was, wo ich dir auf
2: jeden Fall halt zustimmen würde, wäre, dass es extrem entspannt ist, dass man eben merkt, die Lehrer hoffen einfach nur darauf, dass ähm, sie irgendwie gute Punkte vergeben können und ähm, deswegen ist es wirklich so, dass es eine extrem entspannte Atmosphäre auf jeden Fall in der Schule mittlerweile auch ist, was halt früher nicht so war, wenn man in der Mittelstufe gewesen ist.
0: Achso, wenn das ihr meint, das hat was mit dem äh, letzten Schuljahr zu tun und nicht ja. damit, dass man wieder im Präsenzunterricht ist? Oder?
3: Beides. Also ich würde sagen, vor allem auch mit dem letzten Schuljahr. Vielleicht auch, dass man selber äh, eine andere Einstellung zu der Schule hat und wie man daran geht ähm, und die Prioritäten auch Sachen sein lässt, die im Prinzip zu machen sind, aber man kann sie auch sein lassen. Ich glaube, da hat man jetzt nach zwölf Jahren mal ein Gefühl für bekommen, was nötig ist und was vielleicht nicht so ganz nötig ist, das zum einen, aber zum anderen ja präsent auf jeden Fall auch. Also ich meine, wenn man es online zu Hause macht, machen die Lehrer halt Stoff für einen Block, aber halt Konzentration, also 90 Minuten Konzentration und wenn man da halt in der Schule sitzt, ist es halt, muss man ab und zu die Hand heben und dann ist es aber sonst
1: entspannter auf jeden Fall, kann man mehr zuhören. Ist es für euch auch so, dass ihr das noch mehr schätzt, jetzt nach der äh, Zeit, in der die Schulen zu waren und ihr nicht gehen durftet, ähm, wieder in die Schule zu gehen mit äh, Klassenkameraden und äh, sich wieder zu sehen und zu treffen in der Schule? Ja, also auf jeden Fall,
2: ich finde es extrem unangenehm, zu Hause zu sitzen, so ganz allein vom Bildschirm. Und auch, weil ich finde, dass gerade der Stoff zu Hause viel mehr ist als in der Schule. Also es ist wirklich so, dass man in der Schule viel entspannter lernen kann als zu Hause, weil es wirklich so ist, dass glaube ich auf beiden Seiten, sowohl auf der Seite der Lehrer als auch auf der Seite der Schüler, eben diese Angst besteht, dass man nicht das durchbekommt, was man eben lernen muss, gerade jetzt auch in dieser Intensivphase, wo man halt sieht, es geht aufs Abi zu.
3: Ja, sehe ich genauso.
0: Ihr habt ihr denn letztes Jahr die Klausuren geschrieben, bin ich blöd, ich habe gar keine Ahnung, äh, seid ihr für die Klausuren in die Schule gegangen, habt ihr keine geschrieben, aber ihr musstet ja Punkte sammeln fürs Abitur, ne, Franka?
3: Ja, also wir hatten ja Wechselunterricht, von daher, wir waren ja auch schon in der Schule und dann sind wir auch, also wir haben die Klausuren zum Beispiel immer in der Mensa geschrieben, da hat man ja massig Platz, ähm, ja. hatten man auch immer den angenehmen Cafeteria-Duft in der Nase, ähm, nein, aber genau so haben wir das dann gemacht und ja, das war im Prinzip sonst ganz normal. Also bei mir war das ein
2: bisschen anders. Im ersten Lockdown haben wir gar keine Klausuren mehr geschrieben. Die sind wirklich alle ausgefallen. Weil es ja wirklich auch so war, man hatte noch gar keine Ahnung, wie ist jetzt das Ausmaß von Corona, wie überträgt sich das? Also das war ja wirklich ganz am Anfang, wo die Infektionen in Deutschland ja auch noch sehr, sehr niedrig gewesen sind. Und im zweiten Lockdown war es dann so, dass wir tatsächlich glücklicherweise schon fast alle Klausuren geschrieben hatten und ich nur noch für eine Klausur in die Schule musste. Aber da hat man wirklich auch schon diese Atmosphäre gespürt, dass eben niemand mehr dort gewesen ist, dass man ganz allein äh, da gewesen ist und wirklich so ein bisschen einfach gehofft hat, okay, ich schreibe das jetzt, dann gehe ich wieder nach Hause, aber wann ich wieder hier bin, das weiß ich nicht. Und da war es wirklich so, dass alle, die diese Klausur geschrieben haben, sich auch wirklich gefreut haben und wir danach noch alle auf den Flohen gestanden haben und miteinander gesprochen haben, weil wir eben gesagt haben, es ist jetzt bald Weihnachten, wir wissen aber nicht, wann sehen wir uns wieder. Das war eben auch ein sehr beängstigendes Gefühl für alle, glaube ich.
0: Also nicht wie früher, es klingelt alle, rennen raus und rennen nach Hause, sind froh, dass sie weg sind, sondern bei euch war es vorbei und ihr seid einfach geblieben.
2: Ja, das ist tatsächlich aber heute auch noch so, dass sich alle länger in der Schule aufhalten, als es jetzt irgendwie nötig oder möglich wäre und dass es wirklich so ist, dass irgendwann gesagt wird, okay, geht ihr jetzt bitte mal nach Hause, weil es wirklich so ist, dass sich alle noch miteinander unterhalten, mit den Lehrern unterhalten und man hat auch eben gemerkt, als dann wieder diese Möglichkeit bestand, zur Schule zu gehen, dass die Lehrer sich auch extrem darüber gefreut haben, die Schüler wiederzusehen, was ja jetzt früher, ich möchte nichts unterstellen, aber vielleicht nicht so gewesen ist und war auch auf der Seite der
3: Schüler, dass die, die Wertschätzung eben dieses Präsenzunterrichts äh, auf jeden Fall angestiegen ist dadurch. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch so die Entspannung kommt irgendwie, dass man alles sehr viel mehr äh, genießt ähm, und wenn man, es ist ja bewiesen, also wenn man an Sachen entspannter und ähm, freudiger und williger und ähm, es Sachen gerne macht, dass es einfach ähm, weniger Arbeit ist oder äh, es, es nicht vorkommt wie Arbeit, wenn man Arbeit reinsteckt. Deswegen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es deswegen, dass es doch nicht was vielleicht mit, der, mit dem letzten Jahr zu tun hat, sondern einfach mit dem Post-Corona-Syndrom sozusagen, dass wir Genau, da einfach alles lieber machen.
0: Verrückte Tatsachen.
1: Anna, ich glaube, du hast das eben im Eingang schon gesagt, dass du eine neue Leidenschaft hast oder entdeckt hast. Ja. Nämlich das Essen gehen. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist das entstanden? Also ich glaube
2: tatsächlich auch durch das, was wir ja eben schon angesprochen haben durch Corona, dass es das eben da nicht möglich gewesen ist und dass ich wirklich gemerkt habe, so dieses Essen gehen mit Freunden oder der Familie, da hat man wirklich einen viel, viel größeren Kontakt zu anderen Menschen. Und irgendwie einfach dieses dieses Raussein, dieses Vergessen, dass man eine Maske tragen muss, an diesem Tisch zu sitzen, zusammen zu essen, zu lachen und Spaß zu haben. Ich glaube, das ist mittlerweile für mich ein sehr, sehr großer Entspannungsfaktor, weswegen ich zu Hause auch immer darauf dränge, lass doch vielleicht irgendwo hingehen, spazieren gehen und dann was essen gehen, wo schon meine Eltern von mir genervt sind und sagen, okay, aber wollen wir nicht vielleicht mal wieder zu Hause essen oder möchtest du nicht mal wieder zu Hause essen?
0: <lacht> Anna macht nichts gerne zu Hause, weder lernen noch essen. Nein, das stimmt nicht. <lacht>
1: Und gibt es, also bist du auch neugierig auf, auf neues Essen, also dass man jetzt nicht nur Italienisch isst oder äh, ja.
2: Also ich bin tatsächlich sehr, sehr eigen, was Essen anbetrifft. Also ich esse nicht, nicht vieles, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile offener gegenüber Essen bin. Also früher, als ich kleiner gewesen bin, da war es wirklich so, dass ich sehr beschränkt war aufs Essen. Und es gibt tatsächlich eine, eine lustige Geschichte. Der beste Freund meines Vaters hat vor zwei Tagen geheiratet und er hat dann äh, eingangs gesagt, ja, wie sieht das denn aus mit der Anna mit dem Essen, weil der mich eben noch von früher kennt. Und mein Vater hat dann so ein ganz lapider zu ihm gesagt, ach, die ist doch sowieso nur Nudeln mit Tomatensauce. Und das war der erste Spruch, den ich bekommen habe, als ich auf diese Hochzeit kam. Und es war wirklich so, dass es war... Ähm, Jetzt kein sehr, sehr ausgefallenes Menü, aber es waren so Sachen, die ich früher nicht gegessen hätte, wie zum Beispiel Nudeln mit Trüffel oder Kürbissuppe oder Salat mit Fisch. Und mein Vater hat, glaube ich, gedacht, dass ich nichts davon esse und ich wurde die ganze Zeit von links vom Tisch beobachtet und es war tatsächlich lecker. Und das war auch so ein Moment, wo die beiden, die sind jetzt seit 40 Jahren befreundet, auch wirklich miteinander diskutiert haben. So, wie kannst du denn sowas über deine Tochter sagen? Und das stimmt doch gar nicht. Und dann der Spruch, den ich dann am Ende bekommen habe, du isst ja doch nicht nur Nudeln mit Tomatensauce. Also das war wirklich... Apropos krassig. Nudeln,
3: was noch ein, vielleicht ein verrückter Fakt über Anna ist. Ähm, stimmt, ja. Sie isst äh, Nudel Spaghetti Bolognese mit äh, Apfelmus oben drauf. Ja. <lacht> Ja, ich esse tatsächlich immer Nudeln
2: mit Apfelmus, aber das ist ähm, so gekommen über die Generation meiner Familie. Also meine Oma hat das so gegessen, meine Mutter hat das so gegessen und irgendwann habe ich es dann auch so gegessen, weil beide mir das halt eben nahe gebracht haben und es schmeckt tatsächlich lecker. Und Franka, so oft wie du früher bei uns zum Essen gewesen bist, weißt du selbst, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber nicht, nicht nur Nudeln mit Apfelmus, mit Bolognese auch noch dazu. Ja, aber das, das schmeckt wirklich lecker. Also ich finde dieser, dieser Kontrast von dem Süßen zu dem, äh, zu dem Herzhaften, also ich mag das. Man Und noch Parmesankäse käse oben drauf. Das ist echt lecker.
0: Ich könnte mich darüber lustig machen, aber ich esse zum Beispiel sehr gerne Fischstäbchen mit Apfelmus.
2: Okay, das habe ich auch noch nicht das gehört. Das ist
0: äh, wahrscheinlich genauso merkwürdig für viele.
2: Also in den meisten Restaurants, wo ich früher mal danach gefragt habe, ist das nicht so willkommen. Aber wenn man in die Niederlande fährt, dann ist es wirklich so, dass die da gar kein Problem mit haben, weil es ist ja dieses Klischee, dass in den Niederlanden alles mit Apfelmus gegessen wird, aber auf jeden Fall ähm, Pommes sind da mit Apfelmus gegessen, das Oha. weiß ich. Und ich das kann man auch gesehen. als ex zu allem bestellen, was man da äh, hat. Krass. Ja, äh.
0: Franka, kommen wir mal zu deiner Leidenschaft. Du hast äh, eine ausgeprägte Duftleidenschaft. <lacht> Was heißt das?
3: Ja, das stimmt. Ich habe eigentlich schon immer an allem gerochen. Hab mich, also machen sich Menschen schon mal, also fällt glaube ich schon auf, dass mir Düfte sehr auffallen. Und genau dann irgendwann, also schon vor Jahren, habe ich dann irgendwie mal meine Suche nach dem perfekten Parfum, nach dem perfekten Duft begonnen. Und ich habe es noch nicht gefunden, aber... Äh, Leidet mein Kontostand, stand auf jeden Fall regelmäßig drunter. Ähm, genau, ich, ich liebe Düfte. Das ist das Problem. Ich liebe im Prinzip Düfte, aber eigentlich mag ich auch keine Düfte so sehr. Also, das heißt,
0: das ist wie Annas Leidenschaft fürs Essen, aber sie isst nicht gerne. Ja. Oder nicht sehr variabel. <lacht> du liebst Düfte, aber magst sie alle nicht.
3: Ich rieche also auf Straßen oder so, wenn Menschen an mir vorbeigehen, dann rieche ich manchmal Düfte, wo ich denke, das ist er, das ist er. Also ich spreche auch oft Leute darauf an, was sie dann tragen, aber dann ist es ja oft so, dann riecht man das irgendwie dann in der Parfümerie oder so und dann riecht es dann doch nicht so, wie man es auf der Straße gerochen hat. Von daher, es gibt schon wirklich gute Düfte, aber ich es ist nicht so das dabei irgendwie.
0: Und du sprichst aber quasi nur von Parfum und nicht von ich rieche auch an Flaschen das, und das,
3: Also an Flaschen rieche. Also, ja, also. <lacht> rieche ich jetzt nicht, aber ich, ich, ich rieche an viele mehr. Also auch nicht nur an Düften, an, an, an Parfums. Aber also mir fallen Düfte generell sehr auf, auch äh, die Umgebung, wie sie riecht, Häuser, äh, Zimmer, alles, ähm, Klamotten, sowas. Aber ähm, ich bin auf der Suche nach dem perfekten Duft, damit meine ich äh, schon ein Parfum. Also, genau.
0: Aber du bringst keine Leute um wie in dem Buch, das nein, Parfum, das sondern ist, du nein. machst es noch ja, relativ legal. Das ist das, was als als ich
3: gerade auch gedacht <lacht> habe. Ja, das, das wurde mir tatsächlich schon sehr, sehr von einem jungen Alter empfohlen, dieses Buch. Achso,
0: das ist so zu tun. Ja.
3: Nee, 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 aber ähm, hast ja. du es gelesen? Ich habe es bestellt. Ich hätte es gestern abholen okay. sollen, aber ich habe es verpennt. Ich habe es in der zehnten, musste ich zwangsweise für die Schule lesen.
2: Und ich muss sagen, ich war verstört. <lacht> also wirklich von der Geschichte. Ja. Aber es war auch irgendwie
3: so verstörend, dass es gleichzeitig wieder faszinierend war. Ich glaube, das ist Aha. so ein bisschen der Reiz davon. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Also, wie gesagt, ich lese es jetzt auch, ich fange jetzt auch bald an. Ja. Aber äh, auch, wie du sagst, dass es so verstörend ist. Viele haben gesagt, dass, dass, mich der, Protagonist, also, dass der Protagonist irgendwie mir ähnelt. Also, das. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen und den Erkenntnissen, die du dann hast. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ich bin gespannt.
0: Sag vorher Bescheid, damit wir die Straßen frei machen, wenn du nachts ja. irgendwo lang gehst. Anna, ja. ähm, ich frage dich jetzt auch mal, wir wechseln uns immer ab du bist bekannt für dein extrem gutes Gedächtnis. Ja. Du hast behauptet, wenn dir jemand was erzählt, vergisst du das nie mehr? Ja.
2: also es gibt diese Sache mit den Geburtstagen. Das hat sich über die Jahre so entwickelt, wenn mir jemand seinen Geburtstag sagt, vergesse ich den nie wieder. Und es ist so, wenn ich auf Partys bin oder mit Freunden unterwegs bin, dann sage ich immer, ach, du hast doch dann und dann Geburtstag, das ist ja bald. Und die Leute, mit denen ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so viel zu tun habe, gucken mich dann immer an. So ganz schockiert, ja, aber woher weißt du das denn?
0: Wann habe ich den Geburtstag? Du hast am 5.10. Das ist richtig. Ich weiß. Und
2: ähm, ja, ich weiß, das ist schockierend. Reinhold, du hast mir, glaube ich, deinen Geburtstag noch nie gesagt, aber wenn du es tust, dann würde ich ihn mir merken.
1: Ich habe am 22.06. Geburtstag. Okay, das vergesse ich nicht mehr.
2: So Aber das ist auch, glaube ich, in Bezug auf, auf andere Dinge so, dass ich das nicht vergesse. Also in meiner Familie ist das auch so, oder gerade bei meinen Eltern, dass wenn die sich an irgendwas nicht erinnern können und die sitzen unten am Tisch und ich sitze oben, ich höre mal so, ja sag mal, wann, wann war das denn nochmal? Also wann sind wir da gewesen? Und dann hört man Stille, Stille und irgendwann Anna. <lacht> und dann rufe ich nur von oben, am um so und so viel, um so und so viel Uhr. Ja, okay, danke. Also das, das hat sich irgendwie Krass. so etabliert, dass sich niemand mehr darüber irgendwie wundert. Aber ähm, ich finde das selbst manchmal so ein bisschen schockierend, wenn ich mir denke, warum merkst du dir solche Sachen? Es ist auch nicht so, dass ich andere Sachen dafür vergessen würde. Aber es ist einfach irgendwie im Gehirn drin.
0: Das heißt Zahlen und Daten sind zu so deinem Ja, auf jeden Fall. Also Geschichtsunterricht wäre für ja, dich kein ich Problem. ich habe auch
2: Geschichte LK. Ah, okay, also, ja. ja.
0: Wollte ich eben noch fragen, was ihr für LKs habt. Also ja. das Geschichte und... Und Deutsch. Deutsch. Und Franka, du?
3: Ich habe eigentlich Physik und Mathe gewählt, Physik ist nicht zustande gekommen. Ähm, dann habe ich Französisch gewählt, ist auch nicht zustande gekommen, war ich auch die Einzige. Und jetzt habe ich Deutsch und Mathe. Genau.
0: Französische Physik hättest du dann machen können.
1: Als <lacht> <einzige>. genau. <lacht> Franka, du spielst Gitarre. Wie ja. lange schon? Wie leidenschaftlich? Wie oft? Wie ähm, bist du dazu gekommen?
3: Ich, äh, genau. Ich spiele seit zwölf Jahren Gitarre. Ähm, als ich angefangen habe, war die Gitarre ein ganzes Stück größer als ich, aber weil ich so lange Finger habe, äh, hat der Gitarrenlehrer mir direkt, weil normalerweise fängt man ja mit einer kleineren Gitarre an, ähm, aber ich habe direkt mit der, also ich spiele glaube ich, ich glaube ich spiele schon seit zwölf Jahren die gleiche Gitarre, ganz am Anfang hatte ich eine andere, aber ähm, genau, ich bin dazu, ich weiß nicht, ich wollte das irgendwie immer, ähm, ich weiß auch nicht mal wieso, ich glaube ich fand das einfach cool, so eine Gitarre und habe dann angefangen und das ja, macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde, das ist irgendwie so ein Instrument. Also ich spiele auch sehr gerne mit anderen Instrumenten zusammen, sei es mit einer anderen Gitarre oder mit noch mehr Instrumenten. Ähm, habe ich auch so einen neuen entdeckt, so ein bisschen. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, aber auch so finde ich äh, eine Gitarre einfach sehr, sehr vielschicht, also sehr, sehr vielseitig. Man kann ähm, alles damit machen. Im Prinzip und deswegen, ja. Ich, ich glaube auch ja. über die, die Jahre, die wir uns jetzt
2: kennen, hast du äh, sehr viel ausprobiert an Instrumenten. Was wir nämlich, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, ist, dass wir uns tatsächlich schon seit, ich glaube es sind jetzt mittlerweile 14, also wir sind jetzt mittlerweile seit 14 Jahren befreundet und wir haben uns halt im äh, Kindergarten tatsächlich schon kennengelernt. Und ihr
0: seid 17, ne, um ja, das auch genau. mal zu sagen. Ah, fast genau.
2: 18, in ein paar Tagen ja. bin ich 18. <lacht> wann denn, äh,
0: wann wird sie 18?
2: Am 10. Oktober. <lacht> Genau. Und du bist um. Das war doch irgendwie so der Witz, dass du am 10. Oktober um 10.10 .10 Uhr
3: geboren bist. Nee, 10.23 Uhr. Ah, Warum Fast hat mich das auch keine 13 Minuten früher ausgeholt? Aber hat er leider nicht getan. <lacht>
0: ich glaub, hast du auch nicht mitgearbeitet.
1: Genau. Und hast du immer noch Unterricht?
3: Ja, ja, ich ja. nehme auch noch Unterricht. Also ich hatte unterschiedliche Lehrer. Mein erster Lehrer ist dann an Krebs verstorben, leider. Dann äh, Der zweite Lehrer war dann jetzt neulich äh, Corona-Leugner, wurde er gefeuert. Ähm, genau, jetzt habe ich einen. Aber der ist sehr cool, mit dem kann man auf jeden Fall gut musizieren. Ähm, ja.
0: Und du spielst klassisch oder modern? Du hast gesagt, ganze Bandbreite oder improvisierst du? Was ja. ist so dein Fable?
3: Ja, ich habe schon sehr viel durch. Also die ersten vier Jahre oder so habe ich so Pop, die neuesten Lieder, Weihnachtsmusik, was man da so am Anfang spielt. Dann habe ich tatsächlich viele, viele Jahre Flamenco-Musik, also Flamenco gespielt. Also das würde ich niemals hören, so in meiner Freizeit überhaupt nicht, aber es macht tatsächlich ziemlich viel Spaß zu spielen. Also es ist auf jeden Fall richtig cool, würde ich auch vielleicht irgendwann nochmal aufgreifen. Ja, dann sowas Jazz, Blues habe ich gemacht und jetzt irgendwie habe ich auch mit also Improvisation viel gemacht. Da ist man im Prinzip relativ schnell durch, wenn man das Cage-System, wenn man die Gitarre gut kennt, kann man im Prinzip gut improvisieren, aber natürlich, also es ist, man kann nie auslernen. Ähm, aber es macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ähm, genau, ja, da bin ich jetzt gerade so in meinen Endphasen dran, würde ich sagen. Und musiziert ihr auch irgendwie zu Hause zusammen? Also äh, meine Familie ähm, ist nicht die Musikalliste. Ähm, mein Vater, meine Schwester hat mal Gitarre gespielt, <lacht> mein Vater hat äh, äh, Klavier gespielt, genau. Mein Vater hat auch Klavier gespielt, ähm, äh, ja, wir haben bestimmt mal zusammen musiziert früher, also meine Schwester noch, also Weihnachtslieder und sowas halt, äh, aber sonst nee, nicht wirklich. Mit Freunden, also wir haben tatsächlich so eine Big Band an der Schule mhm. ähm, und da war ich eigentlich nie, am, also als ich dann irgendwie vor sieben Jahren oder was war das, als ich da anfangen wollte, da das ist eine Big Band, da sind ja Gitarren nicht, nicht so normal, das, die hat sich dann aber irgendwie über die Jahre etabliert und dann letztes hatte ich das tatsächlich als Schulfach, aber wir hatten kein einziges Mal präsent. Das heißt, also, also wir konnten nicht präsent musizieren zusammen, ähm, Musik machen. Deswegen, aber wir haben trotzdem großzügig Nuten, Noten verteilt bekommen. Deswegen fand ich es nur fair, Jetzt dieses Jahr begleite ich die jetzt auch noch mit. Ähm, und es macht sehr viel Spaß, muss man sagen, auch mit den kleineren Kindern. Ja.
1: Anna, das finde ich jetzt sehr spannend, was jetzt kommt. Du glaubst an die Bedeutung von Sternzeichen.
2: Ja, das ist auch eine sehr lustige Sache. Also das ist eigentlich schon immer so gewesen, dass wenn ich Menschen treffe... Und die haben bestimmte Eigenschaften, dass ich dann schätze, okay, dieser Mensch ist jetzt das und das Sternzeichen und das trifft auch eigentlich meistens zu.
0: Das heißt, da du weißt, wann jeder Geburtstag hat?
2: Nee, darum geht es nicht. Weißt aber du auch, auch, bevor ich, ich den Geburtstag habe. Ja, ja, ja
0: klar. Nee, aber du kannst das alles so übereinander bringen. Ja. ja. Und du kennst von allen Sternzeichen die Bedeutung? So ich, ungefähr. Oder ja. so,
2: so die, die Vorurteile oder die grundlegenden Eigenschaften auf jeden Fall.
0: Das heißt, ich bin vage, wie du Ja und das trifft dich ja. zu? Oder warum trifft das zu?
2: Das kann ich nicht sagen. Also bei dir, das ist so, so ein Grenzfall. Ich würde sagen, <lacht> über Waage wird ja immer gesagt, weil Frank hast ja auch Waage und ähm, die, über die Waage wird ja immer gesagt, dass sie sehr unausgeglichen sei. Dass sie unausgeglichen und ist? Ähm, Echt? Ich dachte immer ausgeglichen. Und nicht so richtig weiß, wie man sich jetzt entscheiden soll. Ich würde sagen, dass, das trifft manchmal zu, manchmal nicht, aber ich denke, das ist auch so eine Eigenschaft, die jeder Mensch so ein bisschen inne hat. Also ein Sternzeichen, womit ich mich ein bisschen besser auskenne tatsächlich, ist Stier. Weil ich kenne sehr, sehr, sehr viele Stiere. Also wirklich, ich glaube, sechs, sieben Leute, die Stier sind, habe ich auch in meinem näheren Umfeld. Mein Vater ist zum Beispiel Stier und ich würde sagen, das trifft auf jeden Fall zu. Also Stiere sind ja sehr, sehr ruhige Menschen, Genussmenschen, sehr ausgeglichen, denken sehr rational, würde ich sagen. Und das trifft alles auf meinen Vater zu. Also er ist wirklich so, bei ihm gibt es, nur die eine oder die andere Seite, da gibt es nichts dazwischen. Er ist sehr entscheidungsfreudig und entscheidet sich auch sehr schnell, aber er ist auch extrem ruhig und ich glaube, das ist ein gutes Pendant zu meiner Mutter, weil meine Mutter ist nämlich Zwilling und denen wird ja immer nachgesagt, die hätten so ein bisschen zwei Gesichter und ihr gefällt das nicht, weil sie das immer negativ interpretiert, aber das würde ich eigentlich gar nicht sagen, weil sie ist auf der einen Seite ist sie extrem ruhig, liebevoll, sehr ausgeglichen und auf der anderen Seite sehr, sehr stark, sehr aufbrausend, so ein bisschen Kämpfernatur. Und ich würde sagen, sie interpretiert das immer negativer, als man das jetzt
1: unbedingt von ihr meinen würde. Glaubst du denn, dass es wichtig ist, zu wissen, was für ein Sternzeichen jemand hat, also um gut zurechtzukommen? Oder ist, erschließt sich das eben Einfach erst, wenn du die Menschen kennst? Und also
2: es kommt erstmal auf den Menschen an. Ich würde sagen, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, ein Sternzeichen, mit dem ich zum Beispiel überhaupt nicht so gut kann, ist Skorpion. Also es ist wirklich so, dass ich viele Skorpione kenne, die ich nicht mag, weil die irgendwie so Eigenschaften haben, wo ich sage, okay, damit komme ich jetzt Einfach nicht gut klar, ich bin ja selbst auch Krebs und da wird immer nachgesagt, mit Skorpion und Krebs wäre das immer so ein bisschen so eine Hassliebe, dass man sagt, entweder verstehen die sich richtig gut oder das funktioniert überhaupt nicht. Und bei mir ist es halt so, es funktioniert einfach überhaupt nicht mit Skorpion. Ich hatte sehr viele Skorpion-Freunde über die Jahre, es gibt aber auch Ausnahmen. Also wie gesagt, es kommt auf den Menschen an, aber ein Sternzeichen, mit dem ich sehr gut klarkomme, ist Stier. Also das ist auf jeden Fall so das Sternzeichen. Ich habe extrem viele ähm, Stiere in meinem Freundeskreis, aber ich würde jetzt auch eine Freundschaft nicht vom Sternzeichen abhängig machen. Also das ist natürlich Quatsch. Ja. ja.
3: Das wusste ich noch gar nicht mit den Sternzeichen, dass du da so du, <lacht> du Und bist.
0: dass sie mit den Wagen gar nicht gut klarkommt. Aber wir haben Frage. doch mal
2: unseren Aszendenten zusammen berechnet. Erinnerst du dich dann nicht mehr dran? Das ist noch gar nicht so lange her. Ja, ja. auch so dunkel, ja. Ja.
0: Aber glaubst du dann auch an Horoskope? <lacht> oder ist das was? Für Teilweise. Also,
2: also. Oft ist es so, wenn ich ein Horoskop lese, so aus der Vergangenheit, das mache ich öfters, um zu gucken, ob es stimmt und das tut es auch meistens, aber ich glaube tatsächlich, dass so Horoskope, die irgendwo in Zeitungen stehen und so weiter, die zielen ja eben auf die, auf die breite Masse ab, also das ist ja wirklich so, es kann alles zutreffen, es muss aber nicht ja. und äh, deswegen glaube ich da jetzt nicht so unbedingt dran, aber es ist trotzdem irgendwie gruselig, dass es meistens wirklich irgendwie zutrifft, ohne dass man da irgendwas rein interpretieren würde oder nicht.
0: Franka, du hast gestanden, dass du immer kalte Hände hast. Ein völlig anderes Thema. Immer. Also das immer hast du groß geschrieben, jeden Buchstaben. Das
2: kann ich nur bestätigen. Ja.
3: Jetzt
0: auch. Wir sind ja. in einem Raum gerade, wo wir aufnehmen, wo ja, gefühlte 45 ich hab, ich Grad sind. Ja, Und,
3: ja, ja, ich habe wirklich ne? immer kalte Hände. Ja, ich muss sagen, ich schwitze gerade auch ziemlich. Aber ich habe trotzdem kalte Hände, ja. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, es ist einfach ein Fakt, also kann ich nicht viel zu sagen, aber ich habe immer kalte Hände. Ja, du hast immer kalte Hände, ich habe immer kalte Füße. <lacht> <lacht>
0: ja, passt ja perfekt zusammen. Ähm, ja, aber ist das eine medizinische Sache, eine Durchblutungsgeschichte? Ähm, oder?
3: Ich, ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Also ich habe so zum Beispiel, ähm, was, was, was ich weiß, ich habe äh, oft bei stark, also erstens, meine Finger werden auch schnell blau und blass und äh, verlieren schnell an Farbe auch. Ähm, aber wenn es zu kalt wird, ähm, kriege ich auch Räume an den Fingern. Also da schwellen die schon mal auf das Dreifache an. Das auch. Also meine Hände sind einfach generell sehr empfindlich. Ähm, deswegen, ja, ich weiß nicht, nicht das mit der Kälte liegt. Ne, Vermutlich mit der, mit der Durchblutung irgendwie. Aber
0: aber stört dich das im Leben? Oder du bist so daran gewöhnt, dass es einfach so ist? Oder?
3: Also, meine, also ich bin auch berüchtigt dafür, dass ich, sobald es mal leicht anfängt, kühler daraus zu werden, schon mit dicken Handschuhen rumlaufe. Ähm, aber sonst finde ich es eigentlich sehr angenehm, muss man sagen. Oft kann man sich dann im Sommer einfach mit den eigenen Händen kühlen. Ähm, nö, es, es stört mich nicht, ne
0: Anna, neben deinen
3: Sternzeichen-Horoskop-Geschichten
0: interessierst du dich vor allem für philosophische Fragen ja, ja. Und, und Thesen ähm, und Themen. Ähm, wie würdest du das definieren? also also, Philosophie ist ja ein sehr breites ja. Feld.
2: Ne? Also es ist so, ich bin nicht der religiöseste Mensch. Ich hatte sehr lange Religion in der Schule, ich bin auch zur Kommunion gegangen. Aber irgendwann war es so, dass ich eben im Religionsunterricht gesessen habe und mir gedacht habe, das, das ist irgendwie nicht das, wofür ich mich interessiere. Also es waren mehr so, so grundlegende Fragen irgendwie für den Sinn des Lebens oder solche Dinge. Ich habe jetzt auch letztes Jahr meine Facharbeit in Philosophie geschrieben, und ich bin jedenfalls dazu gekommen, dass ich halt zur Oberstufe in das Fach gewählt habe. Und das war so, in der ersten Stunde haben wir tatsächlich Fragen gesammelt, für die wir uns interessieren. Aber man hat da nie eine Antwort drauf bekommen, weil es, es ist ja wirklich so, dass im Unterricht oder im Rahmen dessen, dass man einfach bestimmte ähm, Themen abarbeiten muss und dass man da gar nicht so näher drauf eingeht. Und deswegen habe ich mich dann ähm, letztes Jahr dazu entschieden, meine Facharbeit zu schreiben. Und habe halt darüber geschrieben, wie man sich in eine bestimmte Person verliebt. Und ich finde das halt total interessant, dass man sich mit solchen Fragen auseinandersetzt, wo niemand eine Antwort drauf hat. Also jeder denkt, ja klar weiß ich das, aber wenn man fragt oder wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist denn der Sinn des Lebens? Also ich denke, du ja. müsstest da auch erstmal drüber nachdenken, bevor du mir darauf eine Antwort geben könntest. Ja. Und das
1: ist eben das, was ich halt so interessant daran auch finde. Franka, Du hast äh, eine Leidenschaft für die Krefelder Pinguine. Ja, das ist richtig. Eine Eishockeymannschaft. Genau, ja, aus Krefeld. Gehst du zu den Spielen? Schaust du die dir an? Oder spielst du selber? Oder? Nee, ich spiele nicht selber. Mein kleiner französischer Cousin
3: spielt selber. Das ist sehr, sehr niedlich. Ähm, ja, ich gehe auch, also jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel, auch wegen Corona und so. Ähm, aber sonst bin ich schon immer mit meiner... Also ich mir wurde das wirklich in die Wiege gelegt. Mein Großvater war schon kv fan mein Vater sowieso. Ähm, und dann bin ich eigentlich schon immer zu den Spielen gegangen. Erst mit meiner Familie, dann in Sitzplätze, dann später mit meinen Freunden in die Nordkurve. Ähm, und ja, es ist immer... Also man braucht äh, starke äh, Nerven, wenn man sich dazu entscheidet, den KV zu unterstützen und jedes Mal wiederzukommen. Ähm, aber es ist immer doch ziemlich, also sehr schön, auch wenn, also wenn ein Tor fällt oder auch generell die Stimmung ist einfach, also man sind häufig Gänsehautmomente wirklich da. Ähm, und deswegen ja, mache ich das sehr gerne.
0: Du brauchst starke Nerven, weil die nicht so gut sind, oder warum?
3: Ja, sie sind nicht besonders gut. Sie sind Tabellenletzte auch. Ähm, aber, aber sie sind toll. Also es kommt auf die innere Stärke an. Ja. Ja.
2: Aber du äh, hast kein Eishockey gespielt, aber woran ich mich erinnern kann, was du mal gespielt hast, war
3: äh, Einradhockey. Ja, das ist richtig. Einradhockey. Ja. ja. Das ja. ist ja äh, äh, noch verrückter. Also da sitzt du auf dem Einrad. Und Hockey, genau. Ja, das habe ich in ein paar Jahre gemacht. Ähm, das war mal Nährbusch, deswegen, ähm, äh, also meine Eltern haben mich dann mal nach Nährbusch gebracht, aber ich weiß nicht, ich bin sehr gerne, sehr unabhängig, deswegen. Also das war auch so. Dann hat es sich, also habe ich irgendwann damit aufgehört, ja. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwann mal, vielleicht wenn ich in Rente gehe oder so, dann mache ich nochmal eine Einradhockey-Mannschaft. Ähm, unser Trainer war tatsächlich auch Rentner, also. Ähm, genau. Ich komme zu den Spielen. <lacht> Gut zu wissen. <lacht> da haben wir aber auch tatsächlich, da gibt es auch eine Liga in Deutschland, so, da haben wir auch drin gespielt. Ja. ja.
0: Das wäre 50 Jahren, wenn du in Rente gehst, dann komme ich auch. Als 100-Jähriger hat man bestimmt Ermäßigung.
2: Ich Was man auch mir so ein bisschen so. zu diesem Einradhockey-Einfeld. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Radball. Sagt euch das was? Nein, ich kenne das mein, nicht. Mein äh, Vater spielt das tatsächlich und hat das äh, schon, schon bestimmt, ich weiß gar nicht, seit wann er das spielt. Also der hat wirklich als kleines Kind angefangen, hat dann irgendwann selbst trainiert in der Jugend und hat dann aufgehört. Und jetzt vor ein paar Jahren hat er wieder damit angefangen. Also das ist halt so, dass man auf dem Fahrrad sitzt und dann praktisch mit dem Fahrrad einen Ball ins äh, Tor fördern muss. Also man nicht schießt. den
0: Ball in der Hand hat, sondern mit, nee, dem, mit dem, dem Vorderrad Fahrrad. wahrscheinlich ja, oder wie auch immer. Aber das ja. sind
2: auch speziell konzipierte Räder, also ja. keine normalen Fahrräder, mit denen man dann auch wirklich so springen kann und ähm,
3: so nach vorne stoßen kann. Ach, krass, ja. Ja, ja, ja. Nee, ja. Ähm, ja. ja. <lacht> nee, aber was auch so eine Geschichte ist äh, zu dem KV, das war erst diese Woche tatsächlich, ähm, da hat mein, mein Mathe-Lehrer, ist äh, unterstützt die Kölner Haie, ähm, schauen über sein Haupt, aber an dieser Stelle <lacht> nee, und da sind wir immer so ein bisschen äh, ja ähm, machen uns, so, also es ist so es ist nur Spaß. Auf jeden Fall hat er sich äh, hat er mich letztens darüber, äh, da hat er mich letztens dazu aufgefordert äh, eine Challenge anzunehmen. Da hat er mir eine Matheaufgabe aus sein also der hat auch in, der in eine Zeit lang an der Uni gelehrt, ähm, gestellt, für die ich dann 90 Minuten Zeit hatte und wenn ich es schaffe, die in 90 Minuten zu lösen, dann muss er einen Tag lang mit einem KV-Trikot von mir rumlaufen in der Schule und wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich mit seinem Haie-Trikot rumlaufen und es war tatsächlich sehr, sehr knapp, also wirklich in der letzten Minute oder zwei Minuten vor Schluss irgendwie, ähm, habe ich es dann aber noch geschafft Da musste der leider einen Tag lang äh, mit meinem schönen Trikot 3XL rumlaufen, <lacht> ähm, genau, lieber spät als nie auf den rechten Pfad finden.
1: Das ist eine herrliche Kabelei sozusagen zwischen euch. Genau. Ja.
0: Und wenn du zu den Spielen gehst und dich mit Eishockey beschäftigst, sitzt Anna zu Hause und guckt Sitcoms, weil das ist eine weitere Leidenschaft von dir.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das hat vor ein paar, äh, paar Jahren angefangen. Also mein Vater hat mich dahin gebracht und hat gesagt, guck doch mal How I Met Your Mother. Und ich habe immer gesagt, nein, ich möchte das nicht, ich bin kein Sitcom-Mensch. Hat er gesagt, Warum? Du hast noch nie eine Sitcom gesehen. Da habe ich gesagt, ja, ich finde das blöd, dass die Menschen da im Hintergrund immer lachen und dann immer diese flachen Witze, das ist nicht meins. Und ähm, wie er aber oft sagt, hat er immer recht und das Stimme ist, das stimmt auch. Also äh, an der Stelle, ja, Papa, du hast immer recht. Und ähm, was die Sitcoms betrifft, ja, hatte er auch recht, ich habe angefangen in den Sommerferien vor zwei Jahren, habe mit your mother zu gucken und ich habe in diesen Sommerferien habe ich das komplett durchgeguckt. Also ich kann mich erinnern, wir sind in den Frankreich Urlaub gefahren und meine Mutter hat mich irgendwann gefragt, ob ich noch anwesend bin, weil ich den ganzen Tag da gesessen habe und gelacht <lacht> habe, wie so eine Verrückte, weil ich bestimmt drei Staffeln davon im Urlaub durchgeguckt habe und danach ging das halt äh, immer so weiter und mittlerweile äh, gucke ich Friends, hm. habe ich jetzt äh, Ist auch ein vor. bisschen was zu tun. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber das finde ich auch, dieses Prinzip eben, dass es so viele Staffeln sind und dass es immer wiederkehrende Ereignisse gibt. Also zum Beispiel, ähm, in Friends bin ich halt gerade mal am Ende der ersten Staffel, aber zum Beispiel in How I Met Your Mother gibt's halt eben so einen Konflikt, wo einer der Hauptcharaktere den anderen schlagen darf, wenn er was Bestimmtes macht. Ja. Und das ist eben sowas, das zieht sich durch die Staffeln immer wieder durch und das ist was immer wiederkommendes. Und was ich eben daran so schön finde, ist, dass man sich irgendwann den Charakteren so verbunden fühlt. Gerade deswegen, weil es ja immer in einer bestimmten Kulisse spielt und weil das halt Orte sind, die nicht oft wechseln. Also es ist wirklich so, dass ich, äh, glaube ich, tagelang das einfach durchgucken könnte und How I Met Your Mother auch so eine Serie ist, die ich jetzt, glaube ich, mittlerweile zweimal gesehen habe und auch noch ein drittes und viertes und fünftes und sechstes Mal gucken würde.
0: Guckst du auf Englisch oder auf Deutsch?
2: Auf Deutsch, aber ich habe auch ähm, teilweise auf Englisch geguckt. Aber ich habe letztlich Friends mit meiner Oma gesehen und deswegen ähm, konnte ich das dann nicht auf Englisch gucken, ja. weil ansonsten hätte sie das nicht verstanden.
0: Weil Das, was du ursprünglich ja dagegen hattest mit den Lachern und so, das ist ja, im Deutschen sind die ja quasi von der Konserve reingespielt und im Englischen sind die ja original, weil die spielen ja, ja live, ne? also ja. die Sitcoms in der Regel, nicht alle. Ähm, spielen ja von einem Live-Publikum. Friends ja. zum Beispiel ist immer, ist, ist immer eine Theateratmosphäre und das ist, äh, das finde ich halt gerade im Englischen dann eben so gut, weil du eben diese Lacher, die man früher so von El Bandi und so kannte, ähm, ja. wo es immer dieselben waren, äh, das ist eben nicht so im, im Original. Ne? Die lachen da, wo die Pointe ist. Ne?
2: Ja, die Witze sind auch besser auf Englisch. Ja. Also das finde ich.
0: Und die haben ja auch Freiheiten. Ich. Ich erzähle es immer gerne, also ich war ja bei Friends bei einer Folge im Publikum, nicht auf der Bühne ähm, und habe mir das Taping angeguckt. Sechste Staffel, letzte Folge, die Las Vegas-Folge. Also <lacht> Falls du demnächst hinkommst. Äh, du wirst mein Lachen nicht erkennen, aber ich habe mitgelacht. Ähm, und es ist wirklich so, dass äh, die Schauspieler und die Schauspielerinnen sich auch die ganze Zeit selber noch hochpushen und zum Lachen bringen. Ähm, und auch kein Take wie der andere ist. Das heißt, wenn die das nochmal neu spielen, machen sie es nicht gleich, weil dann ist so der Überraschungsmoment auch fürs Publikum ja weg, weil wir kennen ja die Pointe jetzt schon. Ne? Und dann machen die noch irgendwas, wo du dann so siehst, die machen was anderes und lachst dann deswegen so völlig bescheuert und hinterher weiß halt keiner, warum da der Lacher war. Ne?
2: Aber es ist doch teilweise auch so, dass manche Szenen einfach improvisiert sind oder dass bestimmte Dinge, die in den Szenen passieren, mhm. von den Schauspielern einfach so improvisiert wird, weil die sich ja eben über diese ganzen Staffeln, die die halt zusammendrehen, auch immer besser kennenlernen.
0: Genau, ja, das ja. natürlich, da ist der Autor ist immer dabei und der schreibt dann auch nochmal um und so, aber manche Sachen passieren halt einfach ne? und wenn es eben gut war, und es passt und es verhindert nicht irgendwas, was später kommt, da muss man darauf achten, dann wird es natürlich dringelassen. Ne? Ihr sagt die ganze Zeit, ihr kennt euch schon seit den Kindergartenzeiten, seit, was war es, 14, 13 Jahren? 14. 14, 14 Jahre. Jahren von 17, also schon relativ weit.
1: Fast 18. <lacht> <lacht> 10. Oktober.
2: Na, du genau. weißt, bei mir dauert das noch ein bisschen.
0: <lacht> und ich kenne euch auch schon ein paar Jahre, weil ich bin ja euer ja, der Regisseurleiter von, von eurer impro weil ihr seid zwei Teilnehmerinnen der jungen Schlossfestspiele in Nersen. Das ist eine Improvisationstheatergruppe und da haben wir uns kennengelernt. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, ausgerechnet Improvisation zu machen? Wie seid ihr dahin gekommen? Ist das toll oder nicht? Wie ist es für euch, Anna?
2: Also ich glaube, ich muss auf jeden Fall anfangen, weil den Rest erzählt dann, glaube ich, Franka gleich. Aber ich bin ja mit 13 dahin gekommen, weil ich eben gesagt habe, ich hätte gerne ein neues Hobby und ich würde gerne irgendwas, irgendwas anderes machen. nicht so, so Typisches, sondern irgendwas, wo ich mich entspannen kann und was ich auch wirklich einfach gerne mache. Also was sich so ein bisschen zu einer Leidenschaft von mir entwickelt. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich gedacht habe, ja, Theater spielen wäre doch was, weil ich das immer schon gerne gemacht habe. Und dann war es eben so... Das ähm, Smiller sagt ihr bestimmt auch noch was, die war mal ein Jahr in meiner Klasse und hat mir dann erzählt, ja, ich spiele immer Impro Theater in Nersen. Aber sie hat mir nie verraten, wo genau. Und <lacht> durch ausführliche Recherche bin ich dann darauf gestoßen und habe ihr ja damals eine E-Mail geschrieben. Ja. Und ich habe ja dann damals mit einem guten Freund von mir, habe ich ja da angefangen. Und ähm, er ist dann irgendwann gegangen und dann war ich allein auf Wetterflur. und das war ja damals so, es war eine relativ große Gruppe. Ich war das Küken mit äh, damals noch 13 Jahren und ich wollte absolut nicht alleine dahin gehen. Und dann habe ich äh, Frank Hagen geschrieben und weil ich mir gedacht habe, das ist bestimmt auch was für sie. Und ich denke, den Rest wie du
3: dann zu irgendwo gekommen bist, kannst du mir erzählen. Ja, genau, ich wurde von Anna angeschrieben und wir haben ja auch, oder du hast mir mal ein Screenshot geschickt von der, also ich habe so, also ich hätte nicht gedacht, dass es was für mich ist, ich habe auch direkt geschrieben, ich glaube nicht, dass es was für mich ist, aber von mir aus komme ich mal mit, so nach dem Motto und bin dann angekommen. ich weiß noch, da, ich war, also die erste Szene, ich kann mich noch so genau daran erinnern, also erstmal war ich ein bisschen eingeschüchtert nach dem Aufwärmen, aber dann haben Alexandra und Michael angefangen zu spielen und ich war wirklich, ich war weggeblasen, ich weiß noch, ich bin nach Hause gekommen, und ich konnte es nicht fassen, was ich gerade gesehen habe, weil ich mir dachte, so, so heftige Geschichten, das sind ja Geschichten, daraus kann man Romane und Bücher machen und Filme und das sind, das sind ja einmalige Geschichten, die teilweise die kamen mir damals so, ey, ich würde sie gerne nochmal sehen, ob sie wirklich so heftig waren, wie, sie in äh, wie ich sie in Erinnerung habe, ähm, aber auf jeden Fall genau, war ich sehr beeindruckt, bin dann immer wieder gekommen und mache es immer noch sehr, sehr gerne. Woran ich mich auf jeden Fall noch erinnern kann, war, dass bei deiner
2: ersten Infostunde wir dieses Spiel, das laufende Requisit gespielt haben und Franka wurde als laufendes Requisit <lacht> benutzt. Also das ist in Kurzform so ein Spiel, wo die Spieler eben einen anderen Mitspieler als jeglichen Gegenstand benutzen, der da irgendwie in der Szene vorkommt. Und ich weiß noch, dass Sven zu mir kam, so ganz langsam über den Tisch rübergerutscht kam und oh. zu mir gesagt hat, Anna, hör mal, du, du bist für alles verantwortlich, was, was hier heute passiert. Und, und du weißt, das, das wäre so cool, wenn die Franka jetzt weiterhin hierher kommt, aber ich glaube, die ist jetzt so verstellt, die kommt nicht wieder. Stimmt. Und da habe ich, hab ich noch gesagt, ach Sven, das, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe mir selber Sorgen gemacht. Ich dachte, oh Gott, die kommt bestimmt nie wieder und fragt mich, Gleich, was ist das denn hier so ungefähr? Und danach ist da wirklich, wir sind über den, den Flur vom Schloss Nersen gelaufen, es war Stille. Man hat nur das Knatzen der Dielen gehört und ich frage irgendwann so ganz vorsichtig, und wie findest du es und sie hat so, ich bin so beeindruckt und so weiter und so fort. Wir machen auf jeden Fall weiter. Also wirklich, sie war so enthusiastisch und das hätte ich, glaube ich, tatsächlich nicht angenommen. Aber ich glaube, da liegt ja gerade auch der Reiz von Impro, dass es eben so ist, dass immer dieser schmale Grat zwischen sich lächerlich machen und doch irgendwie dieser großen Leidenschaft, die man dafür
3: hat. Also ich glaube, das ist was ganz ja. Essentielles daran. Ja, ich muss sagen, ich kann mich da nicht mehr erinnern, auch nicht an das Requisit, das ich äh, da dargestellt habe. <lacht> das verdrängt. Hab. Genau, <lacht> ja. ist nicht mehr da. Ähm, aber ich finde das auf jeden Fall auch, das, was du sagst, dass man zu so dieser Mischung aus äh, sich ähm, potenziell zu blamieren und wirklich was Gutes zu produzieren, ähm, dass man einfach immer so, also man man geht ja permanent Risiken ein und Impro-Spielen ist ja aus der Komfortzone rauskommen und dass man da einfach extrem viel lernt. Also so, zum Beispiel so Entscheidungen treffen auch, meinte er auch äh, hier Sonja letztens. Das ist auch wichtig im wahren Leben. Man muss Entscheidungen treffen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich dadurch gekommen ist. Aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass in den letzten Jahren, in den letzten vier Jahren oder so, was, ne, also kommt hinzeitig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es daran liegt, dass ich das wirklich extrem, ähm, ja, gelernt habe, Entscheidungen zu treffen, ähm, aber auch lieben gelernt habe. Das äh, ist auf jeden Fall. Sehr cool. Ich, ich glaube, es ist auch nicht nur aus der aus der
2: Komfortzone rauszukommen, sondern auch ein bisschen über seine eigenen Grenzen zu gehen. Also ich kann mich erinnern, bei meinen ersten Battles und auch deinen ersten Battles war es so, dass ich gesagt habe, ich singe nicht. Ich möchte auf keinen Fall singen, weil ich finde, ich kann nicht singen. Und es war so, dass ich auch über dieses Singspiel, was ja immer auch da drin ist, bin ich auf jeden Fall... Äh, dann hinweggekommen und in der Hauptszene war es so, dass wir ein Replay-Spiel spielen mussten, also ein Spiel, wo die Szene immer wieder wiederholt wird und plötzlich sollten wir es als Musical spielen. Und das war eben das, wo ich ins kalte Wasser geworfen wurde. Ich musste singen, eine ganze Szene lang. Und ich weiß, dass es mir am Anfang extrem unangenehm war, aber dass so diese Himmelschwelle über diese Szene hinaus eben auch weggegangen ist. Und dieses Jahr konnten wir ja dann wieder Impro-Battles machen und da war es auch so, dass wir wieder singen mussten, in aber ganz anderen Singspielen, wo man eben gedacht hat, okay, wie mache ich das jetzt? Ich möchte eigentlich nicht singen, aber ich muss. Und es ist eben dieser Moment, glaube ich, wenn man da oben steht und man weiß, man muss jetzt über seine Grenze hinaus, aber man muss halt einfach, dann ist es auch so, dass das, glaube ich, auch extrem gut äh, für, für das Alltagsleben ist, dass man da, glaube ich, auch eher über Peinlichkeiten hinweg geht oder auch eben sagt, ja, ich mache es jetzt einfach, weil es kann ja eigentlich nichts Schlimmes passieren, außer dass ich mich blamiere.
0: Ja, man blamiert sich ja nicht, das ist ja das Verrückte. Selbst wenn einem nichts einfällt, ist es immer noch für den Zuschauer unten ein Wunder, dass überhaupt irgendwas passiert. Ne? Weil wir alle denken doch, man kriegt, also zur Information, man kriegt vom Publikum Begriffe genannt und diese Begriffe müssen in Szenen eingebunden werden oder in Lieder und man hat als Spieler oder Spielerin hat man nichts. Man geht völlig mit einer... War mit einem weißen Stück Papier quasi auf die Bühne und das muss man eben beschreiben durch seine Szene. Also alle Sachen, die passieren, passieren aus dem Moment heraus, aus der Fantasie raus, aber es passiert halt immer was ne? und alle haben immer Angst, sich zu blamieren und keiner hat sich jemals blamiert. Das ist das, was wirklich wichtig ist dabei. Und auch wenn jetzt Leute vielleicht das hören und denken, ah, vielleicht will ich das mal machen, aber jetzt verschreckt sind wegen, ich werde als Requisit gebraucht, ich muss singen, <lacht> Ja, das passiert alles oder kann passieren, aber ähm, wir fangen ja auch bei Null an tatsächlich immer. Ne? Das heißt, jeder, das ist ja meine große Philosophie dahinter, jeder kann das lernen. Ne? Und je früher man damit anfängt, desto besser. Ne? Und das ist eine Trainingssache. Ne? Wir, wir proben, aber ich nenne es auch immer, wir trainieren eigentlich diese Improvisation durch Spielformen verschiedener Art und so. Ähm, und so kann man eben diese Angstgrenzen, die man so hat, immer weiter von sich wegschieben. Das finde ich ganz wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich, ne? ja. um es auch mal so zu sagen.
3: Aber darüber hinaus, das macht ja auch einfach unglaublich viel Spaß. Ja. ja. Auch so eine Sache, so zum Beispiel, was Anna ja meinte, man also vor ein paar Jahren hätte ich auch jeden für bescheuert gehalten, der mir gesagt hätte, dass ich auf einer Bühne singe tatsächlich. Ich habe jetzt auch bei den Metals irgendwie gesungen ein bisschen. Also, ähm, also das auf jeden Fall bin ich bei jedem dabei, der ja jetzt äh, die Farbe verliert. Äh, also das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, aber das ist ja nicht nur, dass man es erledigt und dass man es, also dass man es irgendwie hinter sich bringt, sondern die Endorphine danach sind einfach da, wirklich, es macht einfach, es macht so glücklich irgendwie, dann hinterher, nach den Battles ist man auch, auch wenn man verloren hat oder so, spielt da gar keine Rolle ja. und auch wenn man sich blamiert hat oder nicht so alles aus sich rausgeholt hat, was man vorher dachte, aus sich rausholen zu können, ist, ist es trotzdem auf jeden Fall, ja, ist man auf jeden Fall einem Hoch. Ich glaube, es geht auch einfach
2: um, ein bisschen um den Moment, einfach auf der Bühne zu stehen und zu spielen, weil man macht das auch. Also, am meisten macht man das für sich selbst, weil es einfach so ist, es sind wirklich diese enormen Glücksgefühle, wie du ja auch eben schon gesagt hast, die, die man da irgendwie, die sich da im Laufe des Spielens einstellen, also am Anfang ist halt natürlich dieses Lampenfieber da, das, das vergeht auch nicht über die Jahre. Ich kann mich noch erinnern, bei meinen ersten Battles war ich so aufgeregt und auch dieses Jahr wieder. Und die anderen, die schon viel länger dabei sind, die auch ähm, außerhalb von Impro-Engagements haben, die waren, glaube ich, oder sie haben es nach außen hin viel, viel mehr gezeigt als ich, und ich war ganz beeindruckt, weil ich mir dachte, okay, also sind auch andere Leute da aufgeregt. Und das ist halt auch dieses, dieses Gruppengefühl, dass man weiß, man geht da ja jetzt zusammen raus, man spielt zusammen, niemand weiß, was passiert. Und doch hat man irgendwie die ganze Zeit, diese ganzen anderthalb, zwei Stunden, die das eben geht, hat man totalen Spaßfaktor. Und es geht, wie gesagt, noch nicht mal ums Gewinnen, sondern einfach wirklich darum, dass man da Szenen spielt, dass man irgendwie improvisiert und dadurch einfach merkt, in dem Jahr oder im, in dem Jahr, was seit den letzten Battles dann vergangen ist, ich, ich bin nochmal um ein ganzes Stück gewachsen und das haben Franka und ich, glaube ich, auch extrem gemerkt, weil wir ja wegen des Corona-Lockdowns nicht spielen konnten. Auch diese zwei Jahre, die dazwischen lagen mit den Battles, die wir dann nicht spielen konnten, da haben wir, glaube ich, beide nochmal enorm gemerkt, wie sehr wir das vermisst haben.
0: Hm. Und auch hier zur Info, ich bin immer die Infobox gerade, die hm. Battles, das ist quasi die Wettkämpfe, da spielen zwei Mannschaften quasi gegeneinander Theater und das Publikum darf nach jeder Spielrunde Punkte vergeben und so hat man halt am Ende des Abends entweder den Sieg oder die Niederlage in der Tasche, aber es ist wirklich sekundär, ne? also es ist völlig wurscht, ob man gewinnt oder verliert, weil man schon gewinnt, wenn man überhaupt spielt. Das ist, sonst mag ich sowas eigentlich nicht, wenn ich sowas sage. Ne? Aber, also wenn man sagt, ja, Hauptsache dabei gewesen. Aber bei Impro ist es wirklich, man man hat einfach so dieses, man hat es jetzt geschafft. Ne? Und rein du hast ja auch improvisieren dürfen müssen am Schauspielhaus früher mit mir zusammen. Wir standen zusammen auf der Bühne ne, und haben improvisiert. Ähm, also das ist immer, vor jeder Vorstellung ist man aufgeregt, weil man eben diese Sicherheit nicht hat. Aber hinterher ist es halt umso cooler, weil man es eben schafft. Man schafft es halt immer.
3: Wie seid ihr eigentlich zum Improvisieren gekommen?
0: Wir waren am Düsseldorfer Schauspielhaus engagiert und dann gab es in einer Spielzeit, kam ein Regisseur, ein sehr also ein aufstrebender, junger, sehr guter Regisseur, Patrick Schlösser. Und der sollte mit dem Ensemble ein Stück eigentlich machen. Und hat dann aber gesagt, er will Theatersport machen. Das ist ja dieses Improvisieren. Und dann haben wir in einer fünfwöchigen Probenphase mussten wir das halt lernen. Ich habe es schon auf der Schauspielschule als Fach gehabt, Theatersport tatsächlich. Ja. Also als so ein Workshop-Fach. Ja, und dann haben wir das irgendwie auf die Beine gestellt. Das wurde da in eine Form gebracht. Und dann haben wir eben jeden Tag gespielt, vor Schulklassen, früh morgens. Und da wurde das ganze Ensemble so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, weil für Schauspieler, ausgebildete Schauspieler, ist das echt die Hölle. Ne? Also man ist immer gewohnt, man probt was, das sitzt, man kommt mit dem perfekten Ergebnis nahezu in die Premiere und bei Impro eben nicht. Ne? Und deswegen mögen Schauspieler das normalerweise nicht.
1: Ähm, für mich war das tatsächlich auch das erste Mal. Ich war damals 25 und habe vorher nie Theatersport gemacht. Und ich bin da auch sehr gescheitert, muss ich wirklich sagen, ähm und dann habe ich das Glück gehabt, dass Sven äh, einen Jugendclub bekam im Schauspielhaus. Und da habe ich gesagt, oder eigentlich warst du es auch, äh, und hast gesagt, willst du da nicht mitmachen? Hm. Und ich war ja kaum älter als die Jugendlichen, die die da begannen zu improvisieren. Und da habe ich von der Pike auf an Theatersport gelernt. Also ich habe eigentlich genau das Gleiche gemacht, was ihr jetzt bei Sven macht. Aha. Habt und ihr euch... Da habe ich erst Selbstvertrauen bekommen, also ich kann das auch nur bestätigen, was ihr jetzt alles sagt, dass, dass einen das glücklich macht und dass man äh, ins kalte Wasser geschmissen wird, aber doch den Schritt geht und es überwindet und äh, ja, das hat, das hat mir unheimlich viel gebracht, das habe ich auf keiner Schauspielschule gelernt mhm. und deswegen kann ich das auch wirklich nur empfehlen, das zu machen, egal ob man Schauspieler ist oder nicht, aber es macht halt was mit einem.
0: Und wo du das gerade so schön sagst, ja, wir haben noch Plätze frei. Also es können junge Menschen bis na, 26, ab 12, 13, äh, sehr gerne bei den äh, jungen Schlossfestspielen einsteigen. Und bevor ihr, Anna hatte gesagt, sie musste das lange recherchieren, wo wir sind. Wir sind im Schloss Nersen dienstags ab 17 Uhr. Ähm. Also ihr könnt immer Kontakt mit uns aufnehmen, auch hier über den Podcast, über die bekannten Kanäle. Wir suchen immer neue Leute. Also bei Nersen ist es halt gerade so, dass der Unterschied zu dem Düsseldorfer Jugendclub, dem Pendant, da Düsseldorf eine Universitätsstadt ist, haben wir halt auch viele Leute, die studieren dann in Düsseldorf, die bleiben länger. Und in Nersen ist es oft so in Billig, wenn jemand das Abitur geschafft hat, dann kommen meistens irgendwelche Auslandsaufenthalte oder Universitätsaufenthalte. Studiengänge, was auch immer. Also die Leute bleiben halt nicht in, in Willig in der Regel. Ne? Deswegen haben wir halt immer so die alte Garde, die jetzt mit 17, 18 <lacht> Abitur macht, die bricht dann irgendwann weg und da brauchen wir halt ständig Nachschub und da, jetzt beende ich den Erwerbeblock mal, brauchen wir immer neue Leute. Wenn ihr also jemanden kennt da draußen, der die vielleicht mal Theater spielen sollte, möchte, will, ähm, gerne zu uns schicken.
3: Wir freuen uns auf euch.
0: Entweder oder Fragen.
1: Anna, guckst du eher Filme oder Serien? Serien. Es ist Pause in der Schule. Bleibst du drin oder gehst du auf den Schulhof? Ich gehe auf den Schulhof. Es wird ein Thema in einer größeren Runde diskutiert. und Beteiligst du dich da rege oder bist du eher die die schweigt, aber trotzdem interessiert zuhört? Ich würde sagen, ich beteilige mich auf jeden Fall. Oder bin, glaube ich, sogar diejenige, die ein bisschen äh, die Diskussion leitet. Es sind Ferien. Bleibst du lieber zu Hause oder machst du eine Reise? Ich würde eine Reise machen. Bist du chaotisch oder eher ordentlich? Teils, teils. Franka, bist du ein Herzmensch und entscheidest alles aus dem Bauch oder eher vom Kopf? Herz. Isst du lieber Eis oder Torte? Torte. Was wärst du lieber, Dichterin oder Wissenschaftlerin? Wissenschaftlerin. Dir fällt ganz spät am Abend ein, oh Mist, ich habe eine ganz wichtige Hausaufgabe vergessen für den morgigen Tag. Setzt du dich dann noch hin und machst die oder fährst du am nächsten Tag in die Schule und sagst, tut mir leid, ich habe es vergessen? Ich improvisiere im Unterricht. <lacht> ah, sehr gut. Du hast die Chance, in einem Film mitzuspielen. Superheldin oder Bösewicht. Bösewicht.
0: Poesiealbum. Jetzt ist es Zeit, dass ihr uns in unser digitales Poesiealbum eure Lieblingszitate einschreibt. Anna, möchtest du beginnen?
2: Ja, kann ich machen. Also ich habe mir ein Zitat von Jean-Paul Sartre ausgesucht. Und zwar hat Sartre mal gesagt, der Mensch ist nichts anderes, als was er aus sich selbst macht. Und ich habe ja schon mein philosophisches Interesse ein bisschen früher im Podcast erwähnt und zwar ist es so, ich möchte jetzt gar nicht so weit ausholen, aber er hat eine Theorie begründet, die nennt sich der Existenzialismus und die besagt halt eben, dass der Mensch mit reiner Existenz und ohne eine Essenz geboren wird, das bedeutet dass der Mensch durch durch keine Faktoren irgendwie vorbestimmt ist. Also für ihn gibt es keine Erbfaktoren, für ihn gibt es keine frühkindlichen Einflüsse, sondern der Mensch kann im Laufe seines Lebens, so sagt er halt, einen Selbstentwurf schaffen, also selbst etwas aus sich machen, was er gerne möchte. Und das finde ich eben sehr, sehr interessant in Bezug auf diese Selbstbestimmung, dass er dann eben sagt, ich bin durch nichts bestimmt, ich kann alles aus mir machen, was ich möchte. Und das finde ich eben an diesem Zitat und ähm, diesen Blick dahinter, den man da eben werfen kann, wenn man diese Theorie kennt, einfach
3: sehr, sehr interessant.
0: Franka, was ist denn dein Zitat?
3: Mein Zitat ist von Aaron Hansen. Ähm, der sagt, äh, sie sagt, äh, what if I fall, oh, but my darling, and what if you fly? Ähm, und ich finde, also ich mag das sehr, sehr gerne, das ist so, ähm, das ist so dieser dieser gedanke den man so im Kopf hat, bevor man einfach die besten Entscheidungen im Leben trifft, halt nur sehr, sehr schön ausgedrückt, ähm, und ich finde, das ist äh, sehr wichtig im Leben. Also, es geht mir irgendwie sehr nah, ähm, weil, ähm, ja, ich, dieses, dieses Risiken eingehen und äh, Sachen machen, weil man, weil die Möglichkeit da ist, zu fliegen sozusagen. Ähm, weil ich, also ich glaube, früher habe ich oft Entscheidungen getroffen, ähm, weil ich dachte, der Sturz ist sozusagen ähm, schmerzhafter als, oder das, das war mir präsenter irgendwie. Ähm, aber dann habe ich irgendwie angefangen, mich anders zu entscheiden, vielleicht auch durch Impro, wer weiß. Ähm, und da habe ich einfach gemerkt, wie, wie krass, was man alles erleben kann oder was es für Möglichkeiten da sind, die ich niemals für möglich gehalten hätte, dass man es überhaupt kann. Ähm, deswegen ja, mag ich das sehr gerne.
0: Aaron Hansen war 21, als sie das geschrieben hat. Ja. Ähm, also ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, euer Alter, ne? das ist ja paar Jahre alt, von 2017 glaube ich der Text ähm, und beschreibt ja wirklich was sehr Positives eigentlich, ne, weil ich erlebe immer mehr Menschen, egal welches Alter diese Menschen haben, man traut sich nicht mehr, man geht eben keine Risiken mehr ein, ne, man sagt immer, ja was ist denn, wenn ich scheitere, was ist denn, wenn es daneben geht, ne? aber die Frage, die man sich ja eigentlich stellen muss, ja aber was ist denn, wenn es klappt, ne? Das mhm. ist, jetzt, ist das ja im Endeffekt, und das ist ein Zitat, deswegen heißt die Folge nämlich auch nicht fallen fliegen, ähm, weil ihr beide auch für mich so ein bisschen das verkörpert. Ne? Sei es jetzt Annas Geschichte mit der Rutsche als Kleinkind, was wir am Anfang, die wir am Anfang gehört haben, ne? wo sie auch äh, geflogen ist im, im Runterrutschen im Endeffekt, sich da entscheiden musste. Oder eben euer ständiges... Äh, Fallen- oder Fliegen-Gefühl bei der Improvisation, aber eben auch im Leben. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich für euch beide, diese beiden Zitate euch wirklich gut ausdrücken. Ne? Auch der Sartre, ne? dass man eben, man selber ist das, was man aus sich selbst macht, soweit so das geht. Das ist, hat natürlich auch noch andere Einflüsse, logischerweise. Ne? Aber, ähm, aber ihr kämpft euch schon gut durch ne? und, und nehmt euch das, was ihr braucht. Wie bist du denn mit dem Aaron Hansen Zitat in Berührung gekommen, das erste Mal?
3: Von meiner Schwester tatsächlich. Die hat auch mal überlegt, sich das tätowieren zu lassen. Hat sie bis heute nicht gemacht. Aber genau, die war da ein großer Fan. Vor allem, sie ist da, ist, hat sich viel mit Alice in Wonderland beschäftigt. Ähm, und da ist das auch sehr etabliert. Ich meine, das ist auch in abgewandelter Form, kommt das da vor in der Geschichte. Nicht genauso wortwörtlich, aber auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, also Aaron Hansen hat sich dann ja vermutlich da inspiriert. Andersom, nicht andersrum. Ja, an ja <lacht> definitiv nicht. Ähm, aber so bin ich da auf das erste Mal drauf gestoßen, genau. Ähm, wie gesagt, ursprünglich in Alice in Wonderland und dann, genau. Dann kannst du es dir ja tätowieren lassen,
2: wenn du nächste Woche 18 wirst. <lacht> genau.
0: Das heißt, wir es noch nicht erwähnt haben, am 10. Oktober. Ja, <lacht> ja. um 10.23 Uhr. Bist du im Tattoo-Laden und...
3: Lass es in Paris. Noch, Schick mir ein auf. Foto, bitte.
0: Es ist noch relativ kurz. Es gibt ja lange Zitate, da braucht man den ganzen Rücken für. Genau. Ja. Ja, dann habt ihr nicht nur diese Zitate mitgebracht, sondern auch eure Lieblingsfilme. Anna, was ist dein Lieblingsfilm?
2: Ja genau, also mein Lieblingsfilm ist äh, Die Verurteilten. Den habe ich äh, vor gar nicht mal so langer Zeit gesehen. Ich glaube tatsächlich am Ende der Sommerferien. Und zwar war es so, dass ich überlegt habe, ich weiß nicht, irgendwie ist es ja halt immer so, wenn man auf Netflix guckt oder auf Amazon Prime, dass wirklich die Suche länger ist, als, als das Gucken auf dieser Plattform. Und dann habe ich überlegt, okay, wo finde ich denn jetzt mal einen richtig guten Film? Weil oft ist es so, dass er eben einfach äh, für die Masse mittlerweile produziert wird, ohne jetzt unbedingt ähm, auf Qualität zu achten. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt ja ähm, IMDB, also irgendwie International Movie Database. Internet Movie Database, ja. Heißt das, glaube ich. Ja. Und da war eben die Verurteilten auf Platz 1. Und ich dachte, Ach. okay, was ist denn das für ein Film? Habe ich mir den einfach mal angeguckt. Und das sind, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Und ich habe bei mir im Garten gesessen und ich war so beeindruckt davon. Also das ist ja so, dass ähm, ich glaube Morgan Freeman spielt mit Tim Robbins. Tim Robbins? Genau, Tim Robbins, der kommt ja ins Gefängnis, weil ähm, er ja eben dafür angeklagt wird, dass er seine Frau ermordet hätte. Und dann ist es ja so, dass er da mehr oder weniger schuldige und unschuldige Verbrecher trifft, aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern um dieses Zusammenspiel der verschiedenen Charaktere und wie die sich eben über die Jahre in diesem Gefängnis entwickeln. Und ich glaube, das Beeindruckendste, ich möchte jetzt nicht spoilern für alle, die den noch gerne gucken möchten, ähm, ist, glaube ich, echt das Ende und auch einfach, wie der ganze Film darauf hinarbeitet. Und wenn man da so eine große Lösung in dem Film hat, das finde ich halt eben immer beeindruckend, weswegen das dann auch mein Lieblingsfilm geworden ist.
0: Ja, ist ein großartiger Film und es ist eine Geschichte von Stephen King, ne? falls du das ja. nicht wusstest. Ähm, also der ja für Horrorgeschichten eigentlich äh, federführend ist. Aber das ist eben aus der Abteilung der ernsten, was heißt ernsten, also der normalen Literatur, die nicht im Horrorgenre angesiedelt ist. Und das ist wirklich eine Kurzgeschichte, die sie dann wirklich perfekt verfilmt haben. Ja. Und ähm, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Ich finde auch, die
2: Besetzung ist wirklich äh, ja. sehr, sehr gut und auch das äh, Zusammenspiel von, von Robin und äh, Freeman. Also ja. Das äh, hat mich wirklich sehr beeindruckt und deswegen wird der, glaube ich, sehr, sehr schwer zu schlagen sein in den nächsten Jahren.
0: franka was ist dein Lieblingsfilm?
3: Ja, mein Lieblingsfilm ist ähm, Das Leben der Anderen. Ähm, <lacht> ich muss sagen, ich musste ein bisschen überlegen, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich viel, viel zu wenig Filme gucke. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein Film, das, der, der hat echt Eindruck hinterlassen bei mir. Da, also da habe ich mich noch lange mit beschäftigt. Es geht ja, also es spielt in der DDR-Zeit, ich glaube fünf Jahre vor Ende der, ja, des DDR-Staates. Und es geht ja um diesen Stasi-Hauptmann, der auf einen Dramatiker und seine Freundin angesetzt wird und da eine, sehr, eine Entwicklung durchmacht in der Zeit. Und ich finde, das ist ein sehr schonungsloser Film irgendwie, der aber gleichzeitig irgendwie sehr liebenswürdig ist. Und ähm, ja, ich wie gesagt, ich habe lange noch darüber nachgedacht. Ähm, und ich finde das auch so spannend, weil wenn man überlegt, das war ja, das ist ja, ihr wart ja jünglich, als das passiert ist, dass es einfach so extrem nah ist und auch es spielt dann Ost-Berlin. Es ist, ist vor, da war ja auch, ne, also in Ostdeutschland ist quasi, also wie, wie nah das alles ist. Und irgendwie ist es so unfassbar, wenn man sich das überlegt, äh, schwer zu begreifen irgendwie. Ja. Also ich muss sagen, ich habe äh, das Leben der anderen nie gesehen, aber ich
2: glaube, dann weiß ich, was ich nächstes Wochenende gucke.
0: <lacht> Zuhörerinnen fragen. Nico fragt. Haben eure Theaterproben eure schulischen Leistungen beeinflusst, positiv oder negativ? Franka?
3: Also auf keinen Fall negativ. Ähm, wenn positiv, also ich weiß nicht, so bei Referaten oder so, war ich eigentlich schon immer recht entspannt, aber ich habe das Gefühl, dass es noch irgendwie noch entspannter geworden. Ähm, also man macht sich einfach weniger Gedanken. Ähm, und ja, wie, also wie gesagt, auch wieder das Entscheidung treffen, dann wirklich etwas zu machen, ähm, und ja, generell doch schon, also ich würde sagen, das hat das Leben sehr positiv beeinflusst und das Leben, ja, die Schule resultiert ja aus der, aus der Grundentstellung zum Leben irgendwie, deswegen schon positiv. Ja. Also ich muss sagen, mich hat das auch sehr
2: positiv beeinflusst. Ich hatte so eine Phase mit 12, 13, wo es wirklich so war, Vorträge halten, das war, glaube ich, echt das Unangenehmste für mich und ich fand das wirklich fürchterlich, da vorne zu stehen und vor den anderen Leuten zu reden. Und als ich dann mal so ein bisschen beim Impro-Theater war, habe ich dann irgendwann äh, gemerkt tatsächlich, dass es auch geholfen hat, sich dazu entspannen. Und das äh, zieht sich auch bis heute noch so durch.
0: Jetzt seid ihr ja per se gute Schülerinnen, ne, glaube ich, wenn ich das so interpretiere, was ich hier höre. Äh, meine Erfahrung eben aus 20 Jahren oder über 20 Jahren im mit Jugendlichen ist eben, dass bei 90 mindestens 90 Prozent der Schüler die Noten hochgegangen sind, weil eben genau das passiert, dass man plötzlich im Unterricht mitmacht und was sagt, auch wenn man nicht so 100% die richtige Lösung hat. Aber man kann sich zumindest so ausdrücken, dass es äh, anerkannt wird. Und das ist ja schon die Mitarbeit, die ja viel für die Note tut.
1: Antonia fragt, welches Theaterstück habt ihr als letztes gesehen? Äh, Im Theater? Mhm. Ähm. Oh, ja, im Theater. Oder kann ja auch sein, dass man sich ein Theaterstück äh, streamt. streamt. oder so ja. geht auch. Also, ja,
0: vielleicht live. Ja. Erstmal.
3: Ich war ja bei, den, äh, bei dem Duell Neues, zählt das auch als, es war ja, ja Theatersport, genau. Äh, ja, es war Theatersport, das richtige Theaterstück, äh, hier in, bei äh, den Schlossfestspielen in Nersen. Äh, Dr. Doolittle. Ah, okay. ah Genau, habe ich es ich, ich kann okay. mich tatsächlich absolut
2: nicht mehr daran erinnern. Also die letzte Erinnerung, die ich habe, war tatsächlich auch vom Theatersport. Ähm, ich war in Düsseldorf, das ist aber jetzt auch schon zwei Jahre her. Ähm, da bist du tatsächlich noch an mir vorbeigelaufen, aber du hattest keine Brille an. Und du hast mit mir ganz normal gesprochen und ich wusste jetzt nicht, ob du mich erkennst oder ob du einfach nur aus Höflichkeit mit mir redest.
0: Ich habe dich erkannt, aber ich bin da immer in so einer anderen Welt, weil ich so viel organisieren muss, dass ich so ein bisschen förmlicher bin als sonst. Also also eine Inszenierung hast du nicht gesehen. Da wird es ja mal Zeit, Frau Bauer, dass ja, Sie mal ins Theater gehen. Miro fragt, wo seht ihr euch in 15 Jahren?
3: Ähm, das ist eine gute Frage, aber ich muss sagen, ähm, ich genieße es sehr, irgendwie nicht zu planen, also auch keinen Plan zu haben, auch jetzt den Sommer direkt nach dem Abi verplane ich. Also ich plane auch nicht, nicht zu planen, aber von daher, wer, wer, wer weiß, was kommt, aber ich genieße es irgendwie sehr, äh, noch alles sich offen zu lassen. Aber äh, ja, Optimalfall wäre natürlich irgendwie, dann das Studium abgeschlossen zu haben, um, und dann irgendwie, also ich würde gerne dann, wie gesagt, in der Wissenschaft irgendwie, ja, um, meinen Weg finden. Um, und das wäre natürlich schön, wenn ich das dann auch geschafft habe. Um, wenn ich, ja, international unterwegs sein kann, das finde ich sehr schön. Um, aber das ist man sowieso, wenn man wirklich Wissenschaft macht. Um,
2: genau. Also ich habe tatsächlich immer gesagt, also in 10, in, in 15 Jahren möchte ich das und das erreicht haben. Aber das, was ich tatsächlich heute für mich extrem präsent habe, sind halt zwei Dinge. Ich würde gerne glücklich sein und ich würde gerne frei sein. Mir ist egal, wie ich da hinkomme und welchen Weg ich dafür gehen muss. Hauptsache in 15 Jahren sind diese beiden Dinge erfüllt. Also ich glaube, ich möchte mir da jetzt auch gar nicht so viele Pläne machen, aber ich möchte einfach irgendwie in 15 Jahren das Gefühl haben, ich bin glücklich und ich bin frei, mir ist das egal, wie viel ich dann erreicht habe, was Karriere betrifft oder was Familie betrifft und so weiter und so fort, sondern ich möchte einfach für mich in dem Moment so das Gefühl haben, dass ich wirklich zufrieden bin und dass ich aber trotzdem gleichzeitig, weil das halt nun mal auch wichtig ist, was heißt so viel Geld verdiene, aber dass ich so viel für mich an Geld habe, dass ich sage, damit kann ich frei sein. Wie ich dahin komme und welchen Weg ich dafür gehe, das äh, sei jetzt erstmal dahingestellt.
0: So, zum Abschluss des Podcasts ähm, und das hat äh, die letzte Frage schon so ein bisschen getriggert, äh, geht es ein bisschen um unsere Zukunftsvisionen. Also Franka, du hast gesagt, ja, du möchtest dein Studium abschließen. Erstmal müsstest du ja die Schule abschließen. Aber Franka, ich weiß, du, du, studierst schon, du hast schon angefangen zu studieren, ja, während du noch auf der Schule bist. oder wie, wie, wie läuft das? Kannst du das erklären?
3: Ich äh, bin jetzt im dritten Semester, Physik mache ich an der äh, HHU in Düsseldorf. Genau, und das mache ich neben der Schule.
0: Weil es keinen Physikleistungskurs gab, musste man genau. auf die Uni gehen, ja?
3: Ja, es macht sehr, sehr viel Spaß. Aber du bist
0: re regulär eingeschrieben, ja, obwohl ich, du gar kein ich bin, Abitur hast? Ja,
3: genau, ich bin Studentin an der HU. Es ist eben, deswegen, das ist so, also ich bin Studentin an der HU, ja, aber ich habe eine spezielle Matri Matrikelnummer, deswegen kann man auch sagen, ich bin äh, keine normale Studentin. Deswegen, ich muss zum Beispiel ähm, analog zu den Kursen und so zugefügt, äh, hinzugefügt werden. Zu, also zu der Klausur muss ich auch ana analog zugefügt werden und sowas alles. Ähm, aber die Scheine, die ich mache, sind ganz normal. Also die äh, mache ich genauso wie alle anderen Studenten auch. Ich nehme auch an der Klausur ganz normal teil, wie alle anderen Studenten auch. Ähm, genau. Wirst du dann
1: von der Schule freigestellt in dem Augenblick, wenn ja, eine ja. Klausur läuft? Und ja, wo ja. dahin ja, ja,
3: auch wenn ich Vorlesung habe, äh, wenn ich Übungsgruppen habe, sowas werde ich auch freigestellt von der Schule. Ja, was
2: ich dazu auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass ähm, es in unserer Freundschaft schon immer so war, dass wir halt über große Entscheidungen vorher auch miteinander gesprochen haben. Ich denke, das ist ein bisschen so eine, so eine Vereinbarung, die wir jetzt nicht wirklich für uns jemals so getroffen haben, aber die einfach irgendwie besteht. Und ich kann mich erinnern, dass damals, ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre her oder drei Jahre her, dass wir mal einen Abend spazieren gegangen sind und Frank hat zu mir meinte, ich habe schon so lange überlegt zu studieren, aber ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Und ich habe zu ihr gesagt, ich, ich möchte die Entscheidung nicht abnehmen, aber ich wäre dafür, wenn es wirklich deine Leidenschaft ist, weil ich halt gerade weiß, dass Franka auch einen sehr, sehr großen Ehrgeiz hat, aber eben auch die Dinge halt auch mit Leidenschaft angeht. Und ich wusste halt, dass Physik sich über die Jahre so ein bisschen als ihre Leidenschaft halt auch rauskristallisiert hat. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn du das möchtest, dann mach. Und dann war es aber so, dass sie dann erstmal gesagt hat, okay, nee, doch nicht. Und ein halbes Jahr später ging das plötzlich über ein Wochenende. Also <lacht> es war wirklich so, das Eine lustige Geschichte. Ja, wir haben uns nochmal getroffen. Dann ähm, hat sie zu mir gesagt, ja, ich möchte das jetzt machen. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, mach das. Und dann habe ich sie am nächsten Tag angerufen und da hatte sie so ungefähr die Bewerbung fertig. Hat dann irgendwie noch ein Empfehlungsschreiben von einem Lehrer bekommen und die Woche drauf war sie drin.
3: Ja, das ja. war. Das ist eine lustige Geschichte. Das ist, also es ist ja eine beängstigende Entscheidung irgendwie. Es war auch also es war auch wirklich richtig beängstigend, muss ich sagen. Auch dann, als ich dann plötzlich drin war und dann so gemerkt habe so ich, <lacht> 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 so, ich fange ich, ich studiere jetzt einfach äh, neben der Schule. Ich arbeite auch noch neben der Schule neben dem Studium. Ähm, also es war eine <lacht> beängstigende Entscheidung, aber deswegen äh, Genau, habe ich mich erst dagegen entschieden und dann, äh, also ein Semester dann und dann im nächsten Semester hatte ich eigentlich auch nicht vor, das zu machen, weil ich dachte, ja, jetzt mach doch erstmal Abi, dann kannst du immer noch entspannt machen. Aber ich wollte es irgendwie so sehr und ich habe da immer wieder daran gedacht und dann habe ich irgendwie an einem Tag mitbekommen, ich habe da immer wieder daran gedacht, aber ich habe es irgendwie verdrängt. Und habe ich gesehen, so fuck, morgen ist Bewerbungs- also Deadline und da habe ich, also, hab ich gemerkt, so wenn du das jetzt nicht machst, du wirst es so bereuen und du willst es so sehr und das ist auch so eine Entscheidung, so ich hätte ich hätte also ich hätte fallen können und ich habe auch direkt mit Analyse angefangen ich weiß nicht ob ich das was sagt aber mein Mathe Elkalerator hat auch gesagt dass über 90 Durchfallquote also weniger als 10 bestehender das ist auch nochmal doppelt beängstigend und dann, und dann bin ich auch zu den Stufenleitern gegangen und so und die haben gesagt aber schon allein die ganze Bürokratie würde Wochen dauern weißt du da kannst du in zwei Monaten aber am nächsten Tag war Deadline wie gesagt dann habe ich, ja, hab ich das stehen gelassen, bin dann direkt zum Herrn Pessler gegangen und da muss ich sagen, das war wirklich richtig, richtig gut. Ähm, der hat das wirklich an einem Nachmittag abgewickelt und dann hatte ich meine ganzen Unterlagen zusammen. Ähm, auch mein Mathe-LK-Lehrer hat mir dann wirklich eine sehr, ähm, sehr schöne, ein sehr schönes Empfehlungsschreiben geschrieben. Da bin ich auch sehr dankbar. Dann habe ich die Bewerbung geschrieben ähm, und das dann doch noch abgeschickt. Also erstmal alles online, habe dann gesagt, ja, ich bin ein bisschen zu spät dran, ich schicke das jetzt, also die richtigen... Äh, Dokumente, dann kommen halt ein bisschen später an. Das war dann auch kein Problem. Ähm, und genau, ja, und dann habe ich irgendwann dann die Rückmeldung von Uni bekommen, dass ich genommen wurde. Ähm, ja, und seitdem mache ich das.
0: Und ist das normal, dass man das darf? Also wenn du du hattest ja noch keine Hochschulreife in dem nee. Sinne. Ne? Also bist ja einfach hingegangen. In der, was, in der 10.? ne in der 11.?
3: Ähm, ich war gerade in der 11., genau. Hm. Anfang der 11., ja. Also Ende der 10 habe ich mich... Nee, ja doch, Anfang der 11, genau. Ähm, ja, nö, das ist nicht so normal. Ich glaube, das macht auch nicht jeder. Die, äh, ich weiß, die RWTA Aachen macht das, also nimmt die im Prinzip auch an. Das war mir dann ein bisschen, ähm, bisschen weit weg. Ähm, Düsseldorf macht das. Es gibt auch Unis, die machen es nicht. Aber ähm, im Prinzip geht es, ja. Und äh, natürlich, mal die Noten müssen stimmen. Auch die Lehrer, eigentlich normalerweise muss jeder Lehrer einzeln irgendwie ein Empfehlungsschreiben schreiben, dass, dass man dem Schüler das zutraut oder der Schülerin. Ähm, aber... Ich habe es, wie gesagt, an einem Nachmittag abwickeln müssen. Deswegen ähm, war da auch wieder ein bisschen Improvisation gefragt. <lacht> aber genau, ja.
0: Und bis jetzt bist du nicht gefallen. Du hast das, bist, Gehörst du den 10 Prozent, die nicht durchgefallen sind?
3: Ja, genau. Ich habe die Analysisprüfung angeschafft. Du fliegst also? <lacht> genau, ich fliege. Nee, aber wirklich. Also ich fliege wirklich. Es macht wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß. Ähm, Im ersten Semester, im Wintersemester 2020, 2020 2021 war ja alles noch... Äh, Online. Und dann jetzt im Sommersemester gab es am Ende noch schon ganz viele Präsentveranstaltungen wieder. Und da einfach die Stunden an der Uni mit meinen Kommilitonen und so. Ich hatte auch sonst so Kommilitonen, habe ich gut kennengelernt vorher. Wir haben uns auch dann abends immer viel getroffen über Discord, dann ähm, erst die Aufgaben zusammen besprochen, diskutiert und dann aber dann noch stundenlang gequatscht. Ähm, das war sehr schön, aber die dann nochmal präsent zu sehen und präsent mit denen, das äh, ist nochmal was anderes. Und ich liebe auch einfach so dieses ähm, Universität, Univers also zumindest an der HU, dieses äh, dieses Gefühl, einfach die Atmosphäre, ähm, ja, ist sehr, sehr schön. Und du bist
0: immer die Jüngste wahrscheinlich.
3: Ja, ja ich muss sagen, ich freue mich auch schon sehr darauf, äh, normal zu sein irgendwie. Ähm, aber im Prinzip ist das kein Problem. Also irgendwann, wenn man dann den Kommilitonen auch näher kommt und man auch so privat mal was macht oder so, ist es natürlich, kommt es früher oder später raus, dass ich noch Schülerin bin. Ähm, äh, was heißt, kommt raus, ist ja kein Problem. <lacht> nee. Ja, ja, nee, nee, ist ja kein Problem. Aber sonst, sonst habe ich es lieber so... Äh, noch äh, normal zu sein, genau, ja.
0: ja. Und planst du, Anna, auch Uni irgendwie, wie soll es weitergehen nach dem Abi?
2: Also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich, seit ich elf war, einen ganz festen Plan. Ich habe gesagt, ich mache meine Schule zu Ende und dann studiere ich Jura an der Privatuni in Hamburg. Das war, seit ich elf Jahre alt war, war das eigentlich fest. Und jetzt aber so durch Corona hat sich tatsächlich meine Ansicht äh, darüber ein bisschen gewandelt, auf der einen Seite, weil meine Eltern, gerade meine Mutter, gerne hätten, dass ich vielleicht erstmal noch hier bleibe. Auf der anderen Seite, weil sich durch Corona alles so ein bisschen verzögert hat und ich eben meinen Führerschein auch noch nicht habe. Also ich bin noch nicht so frei, wie ich das ja eben angesprochen hatte. Ähm, der Plan mit Jura besteht nach wie vor, aber ich muss sagen, dass ich gerade unsicher bin. Also ich mache nächstes Jahr erstmal ein eine Pause. Was ich mache, weiß ich noch nicht. Ich würde gerne ein Auslandspraktikum in einer Anwaltskanzlei machen. Aber auch auf jeden Fall hier in der Nähe erstmal bleiben und einfach gucken, wie sich das so anfühlt, nicht mehr zur Schule zu gehen. Ich meine, diesen ganzen Druck zu haben mit Lernen. Aber ansonsten ähm, gucke ich einfach nächstes Jahr, wie es sich ergibt. Und wenn das mit Jura eben klappt und äh, ich dann dort studiere, weil es eben auch ein gesondertes Auswahlverfahren gibt, dann ist das so. Und wenn das nicht so ist, dann ist es nicht so. Wie gesagt, das Hauptziel ist, glücklich zu sein und nicht die Ziele durchzusetzen. <lacht>
0: Ja, das war's dann schon wieder mit 47877 Post aus Willig. Die Folge 13 heute, nicht fallen, fliegen. Ein wunderbares Gespräch mit Franka Weiler und Anna Bauer. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart.
3: Danke dir danke das Gespräch.
0: Dann dank dir, Reinhild. Danke, Sven. Und genießt euren Kaffee weiter, esst euren Kuchen auf. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann tretet in Kontakt mit uns auch über Fragen zu den Themen von heute. Junge Schlossfestspiele, studieren während man noch in der Grundschule ist. Nein, in der Schule ist. <lacht> ähm, folgt uns auf Instagram, Twitter, wo auch immer. Ähm, schreibt uns, mailt uns, sprecht uns an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 <lacht>